1: Bienvenidos a Estrategia Minerva. <laughs> un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos los siguientes contenidos. En primer lugar, una pequeña presentación del podcast y los colaboradores. En segundo lugar, la sección Noticias Filosóficas, donde se comentarán noticias desde el prisma de la filosofía. Empezamos así el episodio 15 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias del podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Jesús Mora.
2: Muy buenas tardes a todas y a
3: todos.
1: Maricruz La Chica.
3: Hola, qué tal, buenas tardes.
1: Y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. Vamos con la sección noticias filosóficas. Eh, esta semana eh, vamos a comentar como primera noticia eh, eh, la polémica que se produce eh, porque eh, la asignatura de ética no se va a reintroducir en el cuarto de la ESO. Digamos que esto requiere explicar eh, la historia. En la ley BERT suprimió la ética y suprimió la filosofía en el bachillerato y todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en que había que reintroducirla y había un acuerdo de todos los partidos políticos para introducir la asignatura de ética en cuarto de la ESO ahora se está debatiendo una ley educativa y los medios de comunicación se han dedicado a hablar de muchos temas de esta ley educativa eh, eh, pero no de la cuestión de la reintroducción de la asignatura de ética en cuarto de ESO la Asociación Española de Filosofía emitió un comunicado y por redes sociales pues ha habido bastante polémica, bastante controversia sobre la cuestión de que eh, ninguna asignatura obligatoria de la educación obligatoria en España tenga que ver con la filosofía. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones que tienen mucho que ver con el origen de este podcast y con creo que Cómo pensamos eh, los que hacemos este podcast, ¿no? De alguna forma, aunque lo hago a título individual, ¿no? Eh, la idea sería que, que, que desde el punto de vista de la, de la educación, eh, eh, la filosofía es útil, es necesaria eh, para, para desarrollar el sentido crítico de las personas, para ayudarlas a tomar las mejores decisiones. Eh, esto está detrás... De, 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 de la visión de estrategia Minerva de todo de todo el enfoque de, de, de este podcast de todo el enfoque del, del blog del blog no de cómo tomar las mejores decisiones eh, cómo desarrollar el sentido crítico cómo hacer ciudadanos eh, eh, que cultiven las virtudes cívicas es decir cómo hacer buenos ciudadanos no que sean comprometidos con su con su país eh, que 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 tengan determinados valores o determinadas virtudes, no, um, es decir, personas que piensen. Uh, lo que me gusta a mí enfocar la filosofía es enseñar a pensar, uh, no decir qué tienen que pensar los estudiantes, sino ayudar a que los estudiantes piensan como ellos quieran pensar. Pero en este ayudarles a pensar se les explica toda una serie de herramientas, una serie de, de cuestiones que son importantes a la hora de plantear los problemas, tanto públicos como privados, que puedan tener en sus vidas. Por eso, me parece totalmente justificado que haya una asignatura de ética o de filosofía eh, en la etapa obligatoria del, del, de los estudios eh, en España y, eh, por supuesto, eh, eh, digamos que eh, apoyo esta campaña para que la ética vuelva a ser reintroducida como asignatura obligatoria en cuarto de ESO eh, no sé qué pensáis al respecto
3: pues bueno yo creo que eh, hay una, una cosa evidente y es que eh, si, algo, si de algo pueden servir las materias que van desde los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO es no solamente um, que los alumnos tengan pues, eh, cierta capacidad para moverse en disciplinas diversas y, y adquirir las herramientas básicas de diferentes lenguajes, tanto técnicos eh, o matemáticos como historiográficos. Y si hay algo más, algo que, que poder, eh, además de estos datos o estas capacidades, estas destrezas, es precisamente... Eh, comenzar a aportarles herramientas para que tengan independencia intelectual, algo que por cierto está totalmente conectado con el periodo de su edad a los, a los 14-15 años que es cuando se, se da el curso de cuarto de la ESO que es una edad en la que el alumno, bueno los, los niños o los preadolescentes o los adolescentes, empiezan a cuestionarse las normas que les vienen dadas por parte de su sistema autoritario familiar. Cuando son niños eh, asumen que las reglas que hay son las que son y no hay más, pero precisamente en la adolescencia es, es, está definida como el paso a cuestionar las reglas que les son dadas. Y no hay ninguna otra cosa que se parezca más a la filosofía que es cuestionar las reglas que nos son dadas, cuestionarlas, pensarlas, hacernos consciente de nuestra propia actividad al reflexionar. Y pienso que tiene todo que ver además con su edad. O sea, concretamente con su edad tiene todo que ver esa capacidad reflexiva, no sé.
2: A mí lo que me parece más llamativo de todo esto eh, va un poco en la línea de lo que tú comentabas, Macu, y es que las personas que deciden los, los contenidos que se enseñan en secundaria, eh, las personas que elaboran los libros de texto y las personas que deciden pues también las asignaturas y los programas, eh, lo hacen desde posicionamientos filosóficos, sobre qué tienen que aprender los estudiantes. Y decía, me parece muy llamativo que esas mismas personas rechacen proporcionar a los estudiantes las herramientas que les permiten evaluar de forma crítica por qué estudian lo que estudian y, y a partir de qué argumentos y, de qué, y, y desde qué posicionamientos puede defenderse que estudien lo que estudian. Eh, me parece, no sé, una especie de contradicción eh, bastante perversa y creo que, que bueno, que, que por supuesto que, que estoy de acuerdo con todos vosotros en que es una malísima decisión eliminar la, la ética de los contenidos de secundaria.
0: Yo también estoy de acuerdo en la línea de lo comentado hasta ahora, tanto por eh, Macu, Oscar y Jesús. Y, y sí, estoy de acuerdo en el sentido de que eh, es es un error que no se va a pagar a corto plazo, pero que a medio y largo plazo tendrá unas consecuencias nefastas. Eso hay que tenerlo así. Pero las consecuencias son eh, de, se pueden catalogar eh, de dos maneras. Primero tiene una consecuencia filosófica, es decir, se le retira la capacidad de eh, crítica al alumno. No se le retira su capacidad, sino se le retira, digamos, la posibilidad de aprender el mecanismo a través del cual canalizar una crítica. Y segundo, eh, la segunda consecuencia es una consecuencia política. Es decir, si nosotros nos formamos desde la escuela a ciudadanos y ciudadanas críticas y críticos, es decir, jamás estaremos en una posición en la cual tengamos la posibilidad de mejorar la sociedad en que vivimos. No sabremos reaccionar, no sabremos dar un paso adelante cuando los problemas vengan dados. Ahora bien, dicho esto, eh, no sé si eh, recuperar la asignatura ética, tal y como nosotros aquí que ya, eh, digamos, eh, tenemos una edad y tenemos experiencia y recordamos aquellos años de, de instituto eh, y de educación secundaria, no sé si recuperarla tal y como era antes es suficiente. Ahora, esto es mi punto eh, crítico con respecto a lo que ustedes, digamos, o lo que aquí defendemos, ¿verdad? No solo no es recuperar solo ética, sino quizás la asignatura tal y como estaba diseñada antes. Yo creo que si se recupera ética, que se debería recuperar, se debería recuperar ética con una aplicación también práctica. Es decir, que eh, los alumnos sepan no solo desarrollar su pensamiento crítico, sino desa eh, desarrollar ese pensamiento crítico insertado dentro de un conjunto mayor que es nosotros, la sociedad.
1: Precisamente esto lo hacemos en el, en el podcast, en La Vida Examinada, siempre preguntamos al invitado eh, cómo enseñaría él la filosofía en el, en el bachillerato. ¿no? Eh, y el libro de, de, de este mes de, de, de Estrategia Minerva Podcast precisamente es Filosofía de la Calle, que es un profesor de instituto que explica cómo él explica la filosofía, los grandes autores con... Con eso, a mí me gustaría, eh, con lo que tú has dicho, en lo que estoy de acuerdo, en líneas generales, me gustaría hacer como dos matices. Eh, eh, digamos que, que, que a mí, la, la, mi, voy a explicar una anécdota personal, a mí mi vida un poco cambió cuando tuve un profesor de filosofía en el bachillerato que me, que me enseñó a pensar, ¿no? Un poco como, no tanto, pero un poco la historia del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Un, un, una persona poco convencional que enseñaba a pensar a sus alumnos, ¿no? Supongo que todos tenemos una alguna historia parecida. Entonces, eh, eso, eso es así. Es importante enseñar a pensar para tener una democracia... Eh, eh, pues madura y para tener una democracia de calidad y eh, quizá eh, el poder no quiere que, que la gente eh, piense o que la gente, digamos, desarrolle sus propias, sus propias ideas o desarrolle su propio eh, discurso. Bueno, se podría, pensar, se podría pensar algo así. No, a mí lo que me parece es que la forma de enseñar la filosofía tiene que ser práctica pero tiene que utilizar a los clásicos y tiene que utilizar, tiene que contextualizar cómo se ha pensado en las diferentes épocas. Es decir, que lo ideal no es enseñar una historia de la filosofía de los diferentes autores y, y memorística y todo ese tipo de cosas que aburren, ¿no? Digamos a los estudiantes, sino explicar problemas, y a, para resolver esos problemas, acudir a autores y explicarlos de una manera sencilla. Eh, explicar a autores explicándolos de una manera sencilla y ver la utilidad de esos autores y los problemas a los que se han enfrentado esos autores ¿no? eh, y ver que la filosofía es necesaria, que la filosofía es eh, útil por ejemplo, eh, en las cuestiones actuales de genética o de robótica eh, como vimos en, el, en la entrevista de Fernando Llano con la robótica la cuestión de la filosofía, la cuestión de la bioética, de la biogenética, es súper importante. O sea, omitir la parte filosófica, la parte de debate entre la ética, el derecho, la deontología, eh, de unos estudios, eh, pues en pro del utilitarismo, en pro de del, del mercantilismo, eh, pues no, no no es positivo, digamos.
2: Sí, lo que iba a comentar antes es, es que eh, recuerdo que, que una vez en un episodio de la vida examinada Macu, Macu hizo un poco una crítica de esa percepción que tenemos cada vez de manera más frecuente de que solo somos productores, ¿no? de que eh, solo, solo se preocupa por nosotros eh, pues quien está en el poder por nuestra capacidad para producir, para trabajar. Y creo que hay una cosa muy relacionada con este debate que es la clásica pregunta de eh, con la asignatura de ética, ¿no? Eh, ahora que lo comentaba Guillermo, tal como se daba ética antes, yo recuerdo que, que ética era la María por, por excelencia cuando yo estaba en el instituto. Eh, las matemáticas eran lo importante, lengua, historia, pero, pero ética era como una asignatura más. Ibas al examen, lo probabas y te olvidabas. Eh, y la pregunta clásica detrás de todo eso era ¿para qué sirve esto? Bueno, la, la ética, la filosofía, sirven precisamente para cuestionar esa pregunta de entrada, ¿no? para cuestionar la idea de que lo único que tenemos que aprender eh, esa, eh son son competencias que nos que nos faciliten ser productores eh, en el mercado y, y creo que que disfrazar eh, disfrazar este hecho es, es bastante peligroso. Y como decía Guillermo, ¿no? las consecuencias que puede tener esto al, al largo plazo, la verdad es que a
3: mí me parecen bastante preocupantes.
1: Eh, bien, eh, vamos a pasar ahora a la segunda noticia que nos va a exponer Macu.
3: Sí, pues yo nada os quería traer una noticia que tiene que ver con algunos de nuestros temas tratados desde que hemos empezado este podcast, eh, la ley en el país ayer se llama inteligencia artificial y pseudonimato. El gobierno presenta la primera versión de la Carta de Derechos Digitales. Eh, aquí se nos bueno se nos informa de que la Secretaría de Estado abre el documento a consulta pública para que los ciudadanos podamos realizar las aportaciones que, según se nos dice, se, se tendrán en cuenta, no sé. No sé cómo las valorarán, pero que se tendrán en cuenta. Y, y bueno, en esta primera versión hay una lista de derechos relacionados con la vida en el entorno digital. Eh, también se tiene en cuenta el impacto de la inteligencia artificial. Eh, parece ser que está conformado este texto o sea, lo han elaborado expertos en materia de derechos digitales aunque la nota no nos dice exactamente quiénes son estos expertos o por qué son expertos si son expertos porque son técnicos o si son expertos porque son teóricos eh, me imagino que, que habrá de todo y luego eh, pues nada quería comentaros algunos de los que me han llamado la atención el primero y el que más me ha llamado la atención porque me parece bastante líquido este derecho, es esto del derecho al pseudonimato. El derecho al pseudonimato dice la carta sostiene que los entornos digitales han de permitir, y cito, el acceso en condiciones de pseudonimidad, y fin de la cita, eh, y esto significa, añade el, el diario El País, que los usuarios tienen derecho a utilizar un pseudónimo si no quieren dar su nombre y apellidos, pero que ha de asegurar, y cita de nuevo el país, la posibilidad de reidentificar a las personas eh, en los casos que sean oportunos y con las garantías previstas. Entonces, el pseudonimato quiere decir que tú puedes, entiendo yo, no sé cómo, cómo lo veis vosotros, parece un derecho, pero a mí me parece que no lo es, o bueno, no, no tan claramente... Eh, puedes utilizar el, el nombre falso que, que tú quieras siempre que se te pueda llegar a identificar eh, por los medios legales ¿no? y adecuados. Bueno, el pseudonimato me causa mucha extrañeza este, este derecho. Luego también nos habla del derecho a no ser localizado y perfilado. Y bueno, localizado en términos simplemente geográficos. y Perfilado se refiere a eh, que tenemos derecho a no ser sometidos, sometidas a análisis de la personalidad o conducta. También esto es interesante. Aunque luego como tienes que aceptar cookies y aceptar normas y términos y condiciones que son imposibles de leer, eh, pues finalmente pff, acabas, este derecho existe, pero bueno, tú acabas firmando lo que sea para entrar a leer un periódico, o para ver una página web, entonces pues eh, bueno, también esto yo creo que tiene mucho que que ajustar, ¿no? El, er el derecho a la herencia digital, que eso es en términos de, bueno, los bienes que tú tengas y que estén circulando que estén generando dinero a nivel digital, pues que se pueden heredar. Luego, la protección de menores en el entorno digital, que esto es un tema súper importante, sobre todo para los que estamos relacionados con el ámbito educativo, eh, con menores de edad. Eh, y da a los padres la, la potestad de controlar un uso equilibrado de, las, de los dispositivos y tal. bueno El derecho a la neutralidad en Internet, es decir, que no se te puede discriminar por un perfil que previamente tú hayas mostrado en Internet. No puede haber discriminación digital realmente, por motivos técnicos o económicos. Luego la libertad de expresión y libertad de información... Eh, derechos en el ámbito laboral, este me parece muy interesante, realmente es el que más me suena a derecho y es el que garantiza a los trabajadores y empleados públicos la desconexión digital, así dice, trabajadores y empleados públicos eh, y también que se promoverán condiciones de acceso al teletrabajo cuando sea posible, lo cual es interesante porque esto nos da ya un salto pospandemia pandemia nos da un salto hacia lo que muy probablemente será nuestro futuro eh, que todos los trabajos que se puedan hacer de forma telemática pues parece ser que van a, van a encaminarse ahí y dos últimos menciona el país eh, derechos ante la inteligencia artificial y esto, di, esto dice el país la carta garantiza el derecho a que ningún ciudadano sea discriminado por las decisiones basadas en algoritmos y mantiene que se asegurarán, cita la transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad, fin de la cita, de los mismos. Y luego derechos en el empleo de las neurotecnologías. El uso de las neurotecnologías, dice, será regulado por la ley. Bueno, me ha parecido interesante que esta carta... Eh, de derechos digitales eh, se haya promulgado, en algunos casos me causa mucha extrañeza que parezca en su título a la Carta de Derechos Humanos cuando en su contenido hay algunas cosas que me parecen sumamente, eh, pf, eh, no sé si incompletas o hasta confusas, otras son claras, y nada, que quería ver qué, qué opináis de esta noticia, cómo, cómo la veis, y bueno, sobre todo también pues que la he traído porque está relacionada con algunos de los de los podcasts de los que hemos estado tratando.
0: Yo creo que con respecto, y voy a ser claro aquí, y seguramente eh, ustedes disienten, de, disienten conmigo, que yo creo que hierra completamente el tiro. O sea, esta carta que ha presentado, eh, entiendo que lo ha presentado el gobierno. Si es una secretaría de Estado, mm -hmm. lo ha presentado el gobierno a nivel a nacional, nivel digamos. No tiene nada, claro, no tiene ninguna vinculación con ninguna iniciativa internacional, sino es a título, digamos, plenamente sí. de, o, o digamos es. a nivel nacional. Sí. Eh, hierra completamente el tiro. Hierra, pero eh, además eh, esto que tú acabas de leer me suena a mí a una regulación de un mercado laboral incipiente, que es el mercado laboral digital. Mm
3: -hmm.
0: Es lo que me suena a mí porque si lo que se pretende es regular una realidad, digamos, yo siempre defiendo esto, que eh, defiendo la idea de que nosotros estamos pasando, estamos en un periodo de transición de la era, digamos, industrial o manufacturera a una era, digamos, eh, digital, es decir, con una inteligencia artificial donde la presencia humana ya no será necesaria para la mayoría de tareas de la vida. Eh, si esto, no lo sé, ¿eh? no, no sé cuál es el el fin de esto, pero si esto ha sido redactado con intención de regular una nueva digamos época para el ser humano, guerra completamente. Ahora, si esto ha sido para regular un mercado laboral incipiente en, digamos, en, en el ámbito digital, entonces sí, ¿Por porque, por ejemplo, eh, tú dices, tú dices aquí que eh, la carta dedica eh, bastante espacio a la regulación de, digamos, derechos laborales en el, en el ámbito digital. No es uno, de los, un de
3: los, eh, ajá, es uno de los apartados.
0: Exactamente. En ninguna Carta de Derechos Fundamentales entras en tanto eh, digamos, detalle en cuanto a los eh, derechos laborales. En ninguna.
3: Guillermo, ¿y tú crees que habrá en este sentido una nueva, eh, una, un nuevo, una nueva clase social? Antes estaba el proletariado, pero ahora será el teletrabajador.
0: Sí, sí, completamente. Es decir, eh, eh, una cosa que siempre es eh, una crítica que se le tiene que hacer al marxismo, sobre todo al marxismo clásico, es no adaptar la, las etiquetas. Es decir, el proletariado está bien para el siglo XIX, principio del siglo XX, pero eso se tiene que adaptar. Y yo creo que estamos pasando, digamos, de lo que ya tú el proletariado, pasamos, digamos, a eh, los mil euristas. Y de los euristas pasaremos a eh, el teletrabajador o teletrabajadora. Y yo creo que esto anticipa ese paso. Pero no y eh, insisto, hierra el tiro si esto pretende ser una regulación para un cambio de era
2: eh, yo creo que, a ver, lo primero es que eh, da, da, o sea, abarca aspectos tan variados que da un poco cuenta del de, de grado en el que internet es capaz ahora mismo de permear todos los aspectos de, de nuestras vidas desde la interacción con otras personas para diferentes propósitos eh, a través de medios de comunicación, redes sociales como, como Twitter, por ejemplo, que tiene que ver más con la cuestión del pseudonimato, como las cuestiones laborales. Sobre estas últimas, eh, es que ya, ya existe un, un, una especie de proletariado digital, digital en la línea de lo que comentabas, Macu. O sea, hay herramientas, hay plataformas como Amazon Mechanical Turk y Upwork que sirven básicamente para, es lo que llaman la economía geek en Estados Unidos, la, la economía de, de, del, del currelo, que podríamos llamar aquí en España, en España no del currito, de, de hacer un trabajo durante un corto periodo de tiempo para un empleador que te paga por esa tarea y luego se olvida de ti. Eso ya existe y en muchos países, eh, principalmente países del tercer mundo, hay personas que, que viven de eso, viven de hacer tareas rutinarias, eh, pues mediante mecanismos telemáticos para empresas que externalizan esas tareas y así se ahorran un dinero aquí va, aquí va por aquí voy a lo primero que quería decir sobre la Carta de Derechos Digitales creo que necesita un acompañamiento muy potente de regulaciones laborales que valoren cómo aproximarse a estos nuevos fenómenos de una forma más comprensiva de lo que de lo que plantea de lo que plantea la carta eh, luego está el tema del tiempo lo de la desconexión digital que a mí me parece muy interesante creo que creo que esto sí que es un acierto eh, de la carta al menos poner el tema sobre la mesa luego ya veremos las regulaciones más concretas que requerirá todo esto pero sí que creo que una de las de los fenómenos más problemáticos de nuestro tiempo es cómo el, el abandono del espacio físico de trabajo no implica también un abandono psicológico y una, y una desconexión eh, eh, pues de las tareas y de lo que hacemos allí. ¿no? Eh, al final, el, el tiempo es algo tan fundamental para nosotros como que eh, nuestra vida la vivimos a través del tiempo. ¿no? Entonces, eh, esto sí que creo que es un acierto al menos, al menos ponerlo encima de la mesa. La, la asunción crítica de que en el, en el futuro... Eh, que, que es un fenómeno cada vez más habitual, de que en el futuro muchos trabajos van a tener que desarrollarse de, de forma telemática y, y de y, y, y que esto es algo bueno, eh, no sé, yo también la, la, pondría, la pondría muy en duda, porque lo hemos hablado otras veces, eh, hemos hablado de la importancia de los espacios físicos. En alguno de los primeros programa, programas que, que hicimos comentamos cómo la educación online y las clases telemáticas eh, privaban tanto al profesor como al alumno, tanto al profesorado como al alumnado, de, de experiencias y de formas de interactuar que solo pueden darse en el espacio físico. Esto también es cierto en el caso del trabajo. Eh, existen ciertas dinámicas comunitarias, eh, lo comentamos con César Rendoles también en la última entrevista, que requieren todavía del espacio físico para poder darse de forma plena y que y que lleva la importancia del trabajo más allá de la mera realización de tareas hasta algo que, que define nuestras vidas. Yo creo que es importante, está bien desarrollar herramientas para que el teletrabajo pueda convertirse en algo que todas las personas puedan hacer o que el mayor número de personas puedan hacer cuando sea necesario, pero no que se convierta en la norma. Creo que eso es algo más peligroso. Y por último está el tema del pseudonimato, eh, que... ¿Tú ponías en duda, Maku, que, que esto pudiera ser un, un derecho o algo así?
3: Eh, tal y como está formulado, eh, me causa dudas porque... Eh, a ver, cuando dice... Dice... Derecho a utilizar un seudónimo? Vale. Pues eh, entiendo que el derecho pseudonimato... Vale. Eh, si no se quiere dar tu nombre y apellidos. Perfecto. Este, además ha de asegurar la posibilidad de reidentificar a las personas en los casos y con las garantías previstas. Bueno, eh, es como si se anulara a sí mismo. A lo mejor yo lo estoy entendiendo muy mal. Pero, <ríe> quiero decir, eh, tiene que ser un pseudónimo que pueda no ser un seudónimo. Pues entonces, ¿para qué me lo pones como derecho? Simplemente... Bueno, pues ya está, eh, un negativo más un positivo se anulan a sí mismos, ya está, no lo pongas como un. no me lo vendas como una especie de derechos, es como la extrañeza que me causa el título, ¿no? Carta de derechos digitales, y dices, ¡ay, qué bien, por fin! ¡Qué, qué alegría! Yo me alegré muchísimo cuando vi el titular y entonces cuando realmente te das cuenta que gran parte de los contenidos de los derechos van encaminados a pues sí, regular o ya ir encaminando la situación hacia una economía basada en lo digital o con un gran peso en, en lo telemático. Entonces, no sé, lo que sospecho es que en, la en las fórmulas del lenguaje que están utilizando eh, eh, se esconde un poco eh, una, una aparente, un aparente beneficio que que no me acabo de creer que no me acabo de creer cuando veo las palabras y los contenidos no sí y lo de pseudonimato pues me parece un ejemplo porque es como puedes utilizar tu seudónimo siempre y cuando yo pueda saber que no es tu pseudónimo bueno pues entonces no me digas que tengo ese derecho
2: no yo, yo entiendo no sé, que no sé, no sé, no sé. claro yo o sea no tengo no tengo muchas certezas ni conocimientos sobre si es la forma adecuada de hacerlo pero sí que uh -huh. me declaro en cierta medida a favor de, de lo que creo que es la intención de, de, de esto que es por un lado Ajá. es trazar un equilibrio entre sí. el derecho de una persona a emitir una opinión en Internet sin que eso le pueda afectar luego, pongamos, en una entrevista de trabajo y a la sí. vez la capacidad que tienen que tener eh, sí. las fuerzas de seguridad pues para perseguir a personas que detrás de un seudónimo, eh, pues eso utilizan el, el anonimato de Internet para actividades delictivas. O sea, entiendo que ese es el equilibrio pues que sí. quieren trazar. Eh, no sé si es la forma más correcta, pero creo que la intención, o sea, creo que tiene que existir ese equilibrio. O sea, que hay una tensión entre esos dos elementos y que hay que buscar formas de, de resolverlo. Nada más porque
3: sí, pensando pensándolo como tú lo acabas de explicar, también también estoy de acuerdo. Claro que sí.
1: Ah, a mí me gustaría comentar, eh, en primer lugar, lo de errar el tiro, que comentaba Guillermo. Eh, creo que comparto, en parte, lo de errar el tiro en el sentido siguiente. Es como poner puertas al campo ¿no? o, o muros al mar, ¿no? Intentar regular Internet. Eh, me parece que hacer una ley nacional que dé carta de derechos a los usuarios de Internet... Eh, pues, digamos, las legislaciones son locales, Internet es global. Esto, por ejemplo, se ve en el caso Yahoo, donde hay una, una subasta de objetos nazis. Eh, la Liga Antirracismo de Francia denuncia esta subasta de objetos nazis y Yahoo dice, mis servidores están en Estados Unidos. Yo no, yo me rijo por las leyes de libertad de expresión de Estados Unidos. Quien incumpla esta Carta de Derechos puede ir a Estados Unidos, poner sus servidores en Estados Unidos y evidentemente esta Carta de Derechos es local y lo que necesitamos para regular Internet en todo caso sería respuestas globales. O, por ejemplo, lo que ha hecho la Comisión Europea, que es un acuerdo de autorregulación con Facebook, Twitter, con grandes plataformas. Si las plataformas están de acuerdo y se ponen de acuerdo con la Comisión Europea y se hace una denuncia de eh, 24 horas, por una cosa del lenguaje del odio, se retira lo que hay. Eh, algún, alguna expresión del lenguaje del odio se puede retirar, se puede hacer una denuncia ante, ante, la, ante Facebook o ante, o ante estas plataformas y, eh, digamos, hay una propia autorregulación de las plataformas. ¿no? Me parece una cosa más viable que intentar hacer una legislación nacional. Como idea, esto de que hablamos de la dentología de la ética, es buena eh, detectar cuáles son los problemas. Yo voy a hablar de dos. Eh, el, el otro día asistió a un acto académico donde se decía lo siguiente. Eh, normalmente hay una distinción que, bueno, que la hace Ernesto Garzón Valdés, que distingue entre lo íntimo, lo privado y lo público. Lo íntimo sería lo... lo las cosas que tienen que ver con la individualidad más cercana, lo público sería aquello que te puede tener acceso cualquiera y lo privado sería aquello que le desarrolla a uno como persona, no de alguna manera. En este acto académico eh, lo que se dijo es que ahora solo te había intimidad y público, no, no había, no había ámbito privado, es decir, que si uno hacía expresiones en Facebook o, o sea, si uno vertía expresiones en Facebook o si uno ponía una publicaba una foto en una red social estaba haciendo un acto público eh, esta idea eh, a mí me parece muy peligrosa eh, mm. me parece que el ámbito de la privacidad el ámbito de lo privado eh, es un ámbito necesario pero es un ámbito que requiere una nueva definición con las redes sociales pero es un ámbito que que uno puede desarrollarse su vida privada eh, eh, sin necesidad de que esté al alcance de cualquier persona. Entre otras cosas, porque cualquier persona no quiere que toda su vida esté al alcance de cualquier otra persona. Es decir, es un principio universal. Eh, cualquier aspecto de su vida, me estoy refiriendo, esté al alcance de cualquier otra persona. Por tanto, necesitamos un ámbito privado, necesitamos un ámbito íntimo. Eh, esté en las redes sociales o no esté en las redes sociales. Y por último, el tema del anonimato y del pseudonimato. Eh, yo, eh, a mí me gustaba mucho Humberto Eco y me, me parece muy curiosa la crítica que hizo Humberto Eco a Internet. Eh, eh, habló de la invasión de los necios, que Internet producía la invasión de los necios. Eh, entre otras cosas porque decía, daba la oportunidad a cualquier persona de decir cualquier cosa... Eh, 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 utilizando internet ¿no? eh, bueno, a mí me parece que internet tiene una parte positiva pero eh, también es verdad que internet eh, puede ser puede dar lugar a manipulación puede dar lugar a, al flujo de las emociones puede dar lugar a, a ruido en la deliberación eh, y como decíais eh, el, el pseudonimato es una garantía entre el anonimato y la, la completa, el completo conocimiento de quien dice las cosas eh, en algunos casos ese pseudonimato podría estar justificado por bueno por, por por algunos motivos pero siempre es mejor y es una garantía conocer realmente la identidad de esa persona pero yo creo que es una garantía el el que las personas cuando se expresan en público, claro que ya no es un ámbito público pero bueno, que las personas cuando se expresan eh, eh, pues eh, se sepa quiénes son, ¿no? pero bueno eso es una cuestión también para pensar no No, no sé qué os parece
2: Sí, yo, yo, yo trataba, o sea, planteaba la cuestión del equilibrio en relación con esto último que comentabas Oscar, porque sí que he leído alguna vez por ejemplo, algún activista feminista que ha dicho a mí esconderme detrás de un pseudónimo me ha permitido que, vale, sí, que en mi cuenta de Twitter los mensajes privados estén llenos de amenazas, insultos machistas, etcétera pero nadie sepa mi nombre y no me lo puedan hacer por la calle creo que eso es eso es algo a proteger o sea, vivimos en una sociedad en la que la discriminación sigue siendo eh, pues sigue estando muy presente y que ciertas personas que pertenecen a colectivos discriminados o a minorías étnicas, religiosas, etcétera eh pues tengan la posibilidad de, de expresar sus ideas y defenderlas sin ser objeto de insultos por parte de quienes pertenecen a la mayoría dominante es, es importante, o sea, yo creo que hay un valor ahí. Claro, el problema, o sea, cuando, cuando com comentas lo de, lo de Humberto Eco, bueno, es que luego está el problema de los algoritmos, que creo que Macu cuando explicaba la noticia también ha dicho algo. Los algoritmos están pensados... Y creo que igual no es tanto un problema de los seudónimos como de, de la monetización de, de plataformas como Twitter o Facebook. Eh, esos algoritmos están creados para generar más y más interacciones y eso favorece que los mensajes más radicales y que generan reacciones más exaltadas son los que las, las plataformas promocionan más. Entonces, es verdad que el seudónimo ha servido a mucha gente para. 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 Desenvolverse con facilidad en este entorno, pero creo que no es el único culpable de que, de que ese fenómeno de, de, de los necios que comentaba Eco se haya, se haya acabado produciendo.
1: Pues eh, pasamos a continuación a la noticia filosófica de Jesús.
2: Sí, bueno, yo, yo quería hablaros eh, de una entrevista que publicó El País hace unos días a Yuval Noah Harari. Que muchos conoceréis por ser el, el autor de Sapiens, una de las de las obras más, más comentadas en los últimos tiempos. Y bueno, una personalidad bastante reconocida. Eh, la entrevista os recomiendo leerla, está en el país. Y el titular con el que empieza, que es eh, lo que a mí me llamó la atención y es una de las respuestas que. es parte de una de las respuestas que él da a una de las, de las preguntas. Eh, Yuval, Yuval Noah Harari afirma que ser patriota es sostener un buen sistema sanitario, pagar impuestos. Eh, esto lo dicen en, en un contexto en el que él está criticando a Benjamín Netanyahu, Netanyahu, el presidente de su país, porque dice que cada vez que alguien propone alianzas globales para luchar contra el coronavirus, para dar lugar a una respuesta sanitaria global contra el coronavirus, Netanyahu les acusa de antipatriotas. Entonces, eh, Harari utiliza esta noción alternativa de patriotismo para criticar a Netanyahu ¿no? en, la, en la entrevista. Eh, la reflexión que a mí me planteó, él está defendiendo una especie de. Bueno, él está, está defendiendo que deberíamos ser solidarios eh, y pagar impuestos para garantizar que haya buenos servicios públicos para todos, ricos y pobres, sean de la clase que sean, del origen social que sean. Eh, y él dice que esto es una implicación del patriotismo. Bueno, yo, yo lo que, en cuanto, en cuanto leí la respuesta, me generó ciertas dudas. Y es verdad que es una idea que yo he escuchado en personas cercanas a mi entorno y a mi ideología decir que eh, quienes estamos a favor de los servicios de, de bueno de unos servicios públicos amplios extensos universales incluyendo la sanidad y la educación por ejemplo eh, tenemos que reivindicar eso como una demanda derivada del patriotismo que el patriotismo implica ser eso eh, y yo mismo lo he, lo he defendido esto en algún momento de mi vida pero bueno cuando leí la cuando leí la respuesta me fui a la enciclopedia stanford de filosofía que muchas veces es, es un poco el faro que me guía en la oscuridad eh, a la entrada que tienen sobre patriotismo. Entonces, ellos definen, dan una definición eh, que atribuyen a Stephen Nathanson eh, sobre patriotismo que, que se compone de cuatro elementos. Eh, uno, el afecto especial hacia el propio país de una persona. Dos, un sentido de identificación personal con el país. Tres, una preocupación espe eh, especial. ...por el bienestar del país... ...y cuatro... ...una voluntad de sacrificarse a uno mismo... ...para promover el bien del país... ...esos son los cuatro elementos del patriotismo... Eh, mi, ...mi duda... ...es si... ...teniendo en cuenta esta definición de patriotismo... El patriotismo es el valor a partir del cual, el, el concepto, el término a partir del cual deberíamos, eh, deberíamos explicar nuestra preocupación porque personas que viven, en, en este caso, en nuestro mismo país eh, y que a lo mejor están en una situación peor que la nuestra, tengan derecho a acceder a estos servicios básicos. Eh, no sé si, si, si el patriotismo implica necesariamente esto. ¿no? Cuando Harari afirma de forma tan taxativa que ser patriota es esto... Eh, yo creo que omite que, que el patriotismo implica un compromiso con, con una idea de lo que es un país, con su historia, con sus tradiciones, que puede tener múltiples interpretaciones, entre las cuales no tiene por qué estar esa, esa idea solidaria de, de pagar impuestos para sufragar servicios públicos. Por este motivo, la pregunta que me surgía era si, si no deberíamos, en lugar de intentar resignificar el patriotismo quienes quienes defendemos esta concepción de los servicios públicos si no deberíamos desafiarlo a través de otros valores y decir que no debería preocuparnos tanto el patriotismo como la solidaridad, la fraternidad, etc. Eh, esa es la reflexión que a mí me, me suscitó y quería ver qué pensáis vosotros.
0: Yo aquí voy a desmarcarme un poco y, y voy a decir una frase que siempre digo una frase un poco vulgar pero resume lo que yo pienso sobre el patriotismo. Para mí el patriotismo es el nacionalismo de barra de bar. Literalmente. Es decir, yo, eh, entre menos naciones y menos patria, tengamos mejor. Es decir, porque detrás de esos conceptos se esconde un orden social. Y lo que tú dices, es decir, no necesariamente eh, detrás de ese orden social que llama patria se esconde el tener unos mejores servicios sociales. No tiene por qué. Es decir, yo por defender una sanidad pública no soy más patriota que otro. Es decir, hey, voy más allá y digo que la sanidad de la defensa, la sanidad pública no tiene nada que ver con el patriotismo. Es verdad que el patriotismo se, se utilizó y se sigue utilizando, sobre todo desde de movimientos, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, como la liberación de la patria para la emancipación del pueblo. Esto sí que entiendo esa referencia a la patria como elemento, digamos, eh, liberador del pueblo. Pero eh, eso tiene un, un, está, digamos, circunscrito a un contexto histórico muy determinado. Extender el patriotismo a todos, a mí eso me parece es decir es como aquello que mmm, se llegó incluso a decir del del, constitu, mmm, del patriotismo constitucional, que también se dijo en España. Esa cosa que nadie sabía lo que era, que era patriotismo constitucional, que eh, se oía tanto izquierda y a derecha, digamos, tanto en el PSOE como en el PP. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, que, es más, iría más allá eh, que tú dirías, que el patriotismo, o sea, deberíamos dejar esto del nacionalismo, patriotismo y la defensa de, de los servicios sociales, nada tiene que ver, es más, es peligroso, pero que oculta detrás una estructura social precisamente para el mantenimiento de lo, del status quo y los servicios sociales tal y como están.
1: A mí me gustaría comentar eh, que habitualmente se dice, bueno... Eh, como Viroli, ¿no? que el patriotismo es bueno y el nacionalismo es malo, que hay visiones nacionalistas cívicas y étnicas, bueno, sobre esto Guillermo sabe, sabe mucho, ¿no? tiene, tiene mucha, ha escrito, ¿no? digamos, sobre las diferentes etiquetas del nacionalismo, eh, esos son lo que yo llamo etiquetas académicas, ¿no? Que para unos el patriotismo es bueno, para otros el nacionalismo es malo, para unos el patriotismo es malo, para otros el nacionalismo es bueno. Es decir, estos son como debates académicos eh, que tienen un trasfondo ideológico. A mí eh, lo que sí me gustaría rescatar es un debate que no viene de ningún autor nacionalista precisamente, pero que es, trata un tema muy, muy interesante, que tiene mucho que ver con lo que estaba planteando Jesús y tiene que ver con, con sus temas ¿no? de redistribución. Es la idea de Rorty y la solidaridad. Es decir, Rorty dice, eh, para ser solidario eh, hay que ampliar el círculo de nosotros. Para ser más solidario hay que ampliar el círculo de nosotros, porque no podemos ser solidarios con los otros. Esa es la idea de Rorty. Yo creo que esa es la idea que está detrás de lo que estás planteando, de que, eh, digamos, dentro de la comunidad se es solidario y se, se está sub uno dispuesto a sacrificarse por la comunidad, que creo que ha sido uno de los aspectos que tú decías como definitorios del patriotismo. En Maquiavelo eso supone ir a hacer la guerra, por ejemplo. Eh, son los deberes que uno tiene que hacer por la comunidad. Actualmente sería pagar impuestos. Eh... Eh, eh, esos son los deberes digamos que tenemos por estar en una comunidad y entonces hay un, un debate o una, una una cuestión que es un poco digamos sorprendente a veces pero que es una cosa muy obvia para otras personas y es que tenemos deberes especiales con nuestros connacionales. Eh, y estos deberes implican sacrificarse eh, si uno vive en una sociedad sacrificar parte de su sueldo para aquellos que estén peor, digamos, en lo que son los impuestos. Y esos deberes, eh, o para o para el bien común, o para la sociedad, o para las, las, el desarrollo conjunto. ¿no? Eh, volviendo a lo que estaba planteando, a mí me parece muy interesante lo de Rorty, lo de que para ser más solidario tenemos que ampliar el círculo de nosotros, eh, porque bueno, yo estoy en contra yo, de esa idea, es decir, yo creo que podemos ser solidarios con los otros eh, y que la solidaridad no tiene por qué ser una cosa asociada a la comunidad pero yo creo que históricamente, tradicionalmente el vínculo fuerte es entre solidaridad y comunidad yo soy solidario con los míos con los otros, ¿quién va a ser solidario? Eh, y por lo tanto es una forma de, de refuerzo del concepto de comunidad o del concepto de nación o del concepto que se maneje, ¿no? no sé cómo lo veis
3: a mí me parece que, en efecto, lo, lo problemático de esta visión eh, tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que el patriotismo siempre se hace, siempre se habla del patriotismo en relación al país, esa, son, esa es la palabra que ha utilizado eh, Jesús, en relación al país, y que el país siempre tiene una delimitación que, a fin de cuentas, es arbitraria, que podía llegar hasta los Pirineos, pero podría llegar más arriba o podría llegar más abajo. De modo que, al igual que no conozco a alguien del sur de los Pirineos, no conozco a alguien del norte de los Pirineos, y no está justificado, por tanto, que yo... Eh, tenga más voluntad de hacer el bien al que está por debajo que está, al que está por encima. Se da una, una delimitación completamente, eh, pues eso, sin ningún tipo de razonamiento, completamente arbitraria, eh, que sin embargo, que es lo interesante antropológicamente, es súper efectiva, es súper efectiva. Ahí tenemos, por ejemplo, el discurso de Trump, eh, la fuerza que ha logrado tener, que él es eh, muy maniqueo en la frontera de quiénes somos los estadounidenses y por qué tenemos que luchar porque nosotros somos el pueblo. Bueno, la idea del pueblo elegido, que no ha sido Estados Unidos, sino que lo han tenido en muchísimas épocas, muchísimos pueblos y culturas. Pero es que la delimitación es arbitraria y... Y bueno, lo que a mí me suscita como problemática es que, antropológicamente, a pesar de esa arbitrariedad, o no sé si gracias a esa arbitrariedad, la delimitación ha funcionado mucho. Eh, lo hago por ti, porque eres español igual que yo. Me gustas, me caes bien, porque eres español y no extranjero como ese otro. Y eso opera con una fuerza increíble en las acciones de muchísima gente a nivel local o a nivel nacional. Y ahí está el discurso de la xenofobia que está teniendo tantísima fuerza ahora mismo en Europa. Y sin embargo, a, o sea, a la vez, a la vez que es tan arbitrario, es tan potente. Esas son las preguntas que a mí me, me suscita esta cuestión, pero sin duda la idea de Rorty de ampliar el círculo de nosotros es, yo creo que, la más, mmm, no sé si tiene. Eh, dicho con palabras más marxistas, pues sería que no existe o no puede existir una izquierda que no sea internacionalista. No puede, porque estaba, estaría basada en principios muy diferentes, ¿no? Pero bueno, no sé.
2: Sí, eh, fíjate, Macu, si, si es arbitrario, que me acuerdo de una cosa que decía Karens, que decía eh, los ciudadanos que viven al norte del estado de Michigan tienen más común con los canadienses que están al otro lado de la frontera que con los tejanos que viven al sur de su país. Eh, y los tejanos son conciudadanos compatriotas y los canadienses no. O sea, él utilizaba ese ejemplo para hablar un poco de la arbitrariedad. Eh, el tema del, del cosmopolitismo es complejo. Yo, y yo entiendo que, que desde un punto de vista práctico la, la actualidad es la que es y que como decía como decía Macu eh, el hecho de, de el sentido de pertenencia que se ha creado en torno a, a las fronteras arbitrarias si queréis del de, de estado eh, es algo que existe y, y que es real que, que suele costarnos más ampliar el círculo de nosotros como comentaba Oscar en relación con, con Rorty que, que bueno que o que ser solidarios con los otros que, que intentar ser solidarios con nuestros compatriotas pero al margen de eso mi, mi o sea Creo que, que, que el problema es que le pedimos demasiado al concepto de patriotismo, que cuando decimos, no, es que ser patriota no es la bandera o los símbolos, no es lo que se intenta decir, que ser patriota no es tener un cierto apego por los símbolos, sino tener un cierto apego por las personas que integran tu comunidad, que Oscar, Oscar mencionaba la noción de comunidad. Y, y creo que entonces lo que estamos haciendo... Eh, no es desafiar el, el lo que deberíamos hacer no es desafiar el concepto de patriotismo porque efectivamente se puede tener un apego patriótico por los símbolos. Es decir, eh, el hecho de que un marroquí invada la isla de Perejil, que puede tener una repercusión nula para, para los derechos fundamentales de la mayoría de los españoles para algunas personas representa una ofensa a la patria, por la que estarían dispuestas a sacrificarse, en el, en el sentido que decía Maquiavelo, ¿no?, de, de emprender la guerra, como comentaba Óscar. Y yo creo que, lo que, lo, que intentamos, lo que intentamos decir cuando hacemos esta especie de resignificación de la palabra patriota es decir que es más importante eh, ayudar a las personas, que merece más la pena sacrificarse por las personas que integran nuestra misma comunidad, que sacrificarse por, por aspectos más simbólicos o cuestiones más territoriales. ¿no? Eh, yo iba por ahí, pero bueno, la verdad es que eh, me parece muy interesante todo lo que habéis comentado porque es una de las grandes cuestiones de la filosofía política al final, el tema de hacia quién dirigimos nuestras obligaciones de justicia y cuál es el círculo de personas que compone nuestras obligaciones de justicia.
0: Eh, yo también quería comentar un poco aquí, eh, es decir, eh, quería comentar algo que decía Óscar en relación con algo que decía Maco. Macu decía eh, es que se puede llegar a plantear que en la izquierda no puede haber ninguna izquierda más allá de la izquierda internacionalista. Eso fue la postura del de Macu, no eh, la reflexión de Macu. Pero quería enlazar esto con lo que dijo Oscar de eh, para ser solidarios hay que expandir las fronteras de nosotros. Bueno, lo dijo Oscar. Oscar parafraseando un autor. Pero Oscar dijo es mejor eh, o, que Oscar cree que se puede ser solidario con él, con los otros. Sin necesidad de expandir la, las fronteras de nosotros, ¿no? Si, si no me equivoco mal. Bien. Eh, es que dentro del propio grupo no existe la solidaridad. Existe la redistribución. La solidaridad es entre nosotros y los otros. Igual que en la izquierda internacionalista no es desaparecer nosotros y ellos. Es desde nosotros ayudar a ellos no que nosotros y ellos desaparezcamos y formemos el mismo conjunto. Es, desde nuestras posiciones, defender aquellas posiciones. Pero voy a poner muy, eh, un, un ejemplo claro histórico. El internacionalismo en los primeros años de la Unión Soviética no era que el proletariado ruso y el proletariado alemán fuesen el mismo, sino desde el proletariado ruso ayudar al proletariado alemán, porque la causa era común, pero los dos grupos eran diferentes, con condicionantes diferentes. Y yo estoy de acuerdo con Óscar, es decir, nosotros no tenemos que expandir las fronteras de nosotros, tenemos que ser solidarios con los otros. Igual que en política y en la filosofía, en nosotros y el otro, en la fuerza primaria que hace mover la historia en cuanto a política y en cuanto a filosofía.
1: Bueno, pues creo que esta reflexión es un buen pie para la última noticia que es la que nos va a explicar Guillermo.
0: Sí, eh, gracias Oscar. Yo quería comentar eh, un, una noticia que es, en realidad es una entrevista. Eh, aquí, no se cita, aquí solemos citar El País y la SER, eh, pero voy a citar esta vez al periódico El Español. No me voy a ir tanto a los periódicos, como se puede decir, con, con grapas en el medio, ¿no? sino me voy a quedar en El Español. Y es una entrevista a un filósofo, eh, Manuel Calvo Jiménez, eh, filósofo de la Universidad de Sevilla, que acaba de publicar un libro eh, que se titula 10 razones para ser de centro de la editorial eh, Almuzara 2020. ¿Vale? Y aquí, en esta entrevista, este filósofo eh, defiende, digamos, eh, la necesidad, no solo la existencia, sino la necesidad de un centro político en el espectro ideológico. Digamos, tanto izquierda como a derecha, la necesidad de un, centro, eh, de un centro político, un centro ideológico, ¿verdad? Pero quiero resaltar dos cosas de la entrevista. Una relacionada con filosofía pura y dura y otra relacionada con las consecuencias políticas de esa interpretación filosófica del centro, ¿no? Entonces, en, en cuanto al planteamiento filosófico eh, que yo critico de su, de su exposición para la defensa del centro, es que él dice que el centro analiza la situación de manera crítica y e racional para... Eh, llegar, digamos, o en busca de la virtud, negativamente criticando a la izquierda y a la derecha, que son incapaces de llegar al mismo nivel, digamos, de virtud que es o al cual puede llegar el centro, ¿verdad? Eh, esta es mi crítica filosófica, es decir, es como aquella frase, eh, utilizando la palabra de Macuantes, maniquea de cuando eres joven eh, sientes, con el, sientes con el corazón y cuando eres mayor piensas con la cabeza. Indirectamente te está diciendo que cuando eres joven eres un descerebrado y cuando eres mayor eres un desarmado. ¿No? Entonces, eh, yo creo que para, o sea, criticar que la izquierda y la derecha no tienen una capacidad crítica y racional de, de, de análisis de la realidad es ir un paso es un, es un atrevimiento serio. Es decir, que solo un o una persona eh, que se defina como de centro sea capaz de.. Eh, criticar racionalmente la realidad desde una posición de virtud, filosóficamente me parece un argumento un poco débil. Débil porque eh, impide que tanto izquierda y a derecha se dé la misma situación cuando yo creo que se puede dar. Así que yo puedo no estar de acuerdo con la izquierda o la derecha, pero no puedo negar que en la izquierda y a la derecha se llegue, digamos, a un análisis crítico y racional de la realidad. Eso no puedo negarlo yo. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con ese análisis. Y en cuanto a... Y la crítica, digamos, política de esta entrevista, es una entrevista magnífica, la recomiendo muy mucho, ¿no? Pero dice una cosa que me, eh, me enlazó con un libro eh, que lo recomiendo mucho de Tarik Ali, que eh, se titula eh, El extremo centro. Y él decía, el extremo centro no lo define como tal sino es una, eh, digamos, una fuerza oscura, que su único objetivo, o una fuerza oscura, es una fuerza, digamos, difusa, que eh, tiene como objetivo la protección del status quo político, digamos, institucional y político, ¿ok? Entonces, ¿qué me... hay una frase aquí en una entrevista de, eh, de este filósofo que me hizo enlazar esto con aquel libro y aquella reflexión de Tarik Ali, que dice, en cuanto a mi crítica política de la entrevista, dice, eh, no podemos renunciar al marco legal que hace posible la vida democrática en libertad, desde el centro. Es decir, no podemos renunciar a la Constitución. Y aquí en castellano, porque el castellano es una lengua magnífica, constitución viene con mayúscula, no con minúscula, viene con mayúscula, lo que significa que hace referencia a la constitución del régimen del 78. Y esto me hizo enlazar automáticamente con aquello que dijo Tarik Ali, que dijo: el centro existe para la defensa del status quo. O sea, la capacidad, digamos, eh, de análisis de la realidad de forma racional, digamos, y crítica del centro político, es simplemente la adhesión al status quo y la, y la Constitución. Con lo cual no me queda otro remedio que darle la razón a Taricali. Y esto quería yo ponerlo sobre la mesa para el debate corrupto. A,
1: a mí me gustaría decir algunas cosas. Primero, los debates de izquierda y derecha... Bueno, está el libro de Bobbio, ¿no?, de en, en, el, en el, a partir de la caída del muro de Berlín. Bobbio escribió un libro... Dijo que la, la, la diferencia entre la izquierda y la derecha es la preocupación por las igualdades naturales y sociales. Eh, la derecha está menos interesada en, en estas cuestiones. Pero aquí no hablamos de izquierda-derecha, hablamos del centro. Eh, hay que recordar también otra cosa que es muy conocida y es que lo del centro-izquierda-derecha viene del, de los espacios en la Asamblea Francesa, que había los diputados más radicales estaban en la izquierda y los diputados más conservadores estaban en la derecha. ¿no? Por tanto, es una cosa espacial. Claro, Si tú situarse en el centro es fácil porque puedes criticar a unos, puedes criticar a otros y puedes aparecer como una cosa eh, mejor, una versión eh, mejorada. Ante esto yo quiero decir eh, dos cosas. Primero, hay un teorema de la ciencia económica que yo intento explicar a los alumnos cuando hablo de esto, que es eh, que se plantean ¿dónde pondrías un kiosco en una playa eh, para tener el máximo de visitas, el máximo de clientes. Y entonces la gente responde, en el centro. Vale, ¿dónde pondrías un kiosco o un kiosco, un, cómo se llama esto, un chiringuito, no, un chiringuito de playa? ¿Dónde pondrías un chiringuito de playa, un segundo de chiringuito de playa para tener el máximo de clientes? ¿En los extremos o en el centro? La respuesta es en el centro. Que ese teorema, es un teorema, yo no recuerdo el nombre de quien lo hizo, eh, es, es una explicación económica de economía política. Eh, lo que, que Eso explica por qué se, los programas de televisión compiten en los mismos géneros y por qué los partidos políticos compiten en las mismas ideas. Por qué los partidos que quieren ser mayoritarios compiten, eh, digamos, en eh, contenidos que son más parecidos unos con otros. No se sitúan en, en los extremos para competir. Es decir, si, si tú te instúas en los extremos, solo podrás tener clientes de ese extremo, pero no podrás tener clientes eh, del otro extremo. Eh, bueno, eso mmm, puede explicar algo. Eh, con respecto a lo del... Hay otra idea que a mí me gusta, es una cosa... El otro día César Rendueles recomendó como filósofo favorito a Aristóteles. A mí me gusta particularmente Aristóteles. Aristóteles, aunque no especialmente sus ideas políticas, pero eh, eh, Aristóteles tiene una idea que no es política, sino también de, del ámbito de las virtudes, que es eh, eh, la, la virtud está en el medio, la moderación. Eh, es decir, el exceso, por exceso por defecto, es un vicio y la moderación es la virtud. Eso, eso es interesante pensarlo, digamos, en el ámbito de las virtudes y así. Y en política eh, podemos hacer una reflexión digamos a ver si los excesos en política, es decir, si solo focalizar nuestra atención o que nuestra ideología esté focalizada en un punto eh, en, un, en un determinado concepto o en una determinada idea o en un determinado estado de cosas... Si eso es bueno, o es mejor una postura más moderada que tenga más puntos de vista. Eh, eh, bueno, esas eran algunas reflexiones que, que se me ocurrían a, a raíz de, de lo que ha dicho Guillermo.
2: Sí, eh, a mí lo que lo que me lo que me ha venido a la cabeza, claro, es eh, no sé en la entrevista lo, lo pregunto desde el total desconocimiento. ¿Qué define él? como o sea, hay, ¿Hay algún corpus de ideas eh, que pueden ser cambiantes y que se pueden revisar de forma crítica con el tiempo, pero que más o menos identifiquen lo que es ser de centro? Porque en general el centro es una noción por definición históricamente cambiante. Eh, el centro durante el periodo de posguerra estaba en el estado del bienestar. no, eh, De Gaulle, Adenauer, Churchill, todos ellos políticos conservadores... Eh, pusieron en marcha amplios, amplios programas de inversión pública que desarrollaron el estado del bienestar. A partir de los 70, a finales de los 70, a principios de los 80, el centro estaba en la desregulación, ¿no? en, en aligerar un poco la inversión del Estado en servicios públicos y dejar que, que el mercado se adentrara en más espacios de la vida. No hace falta comparar ni siquiera periodos históricos tan extensos. Durante la anterior, durante la anterior crisis económica, el centro parecía estar en el control del déficit y de la deuda, lo que se llamó, en la, la etiqueta que se atribuyó en aquel momento era austeridad, mientras que en esta actual crisis sanitaria y económica, el centro parece estar en el gasto y en la inversión. Entonces yo, eh, claro, está bien ser crítico y, y puedes perfectamente defender que, que estos cambios se producen porque eres crítico con las con las propias ideas, pero decir que una persona está en el centro en todo momento histórico, para mí conduce a un cierto relativismo. Eh, porque, vale, sí, ahora, ahora el centro puede ser la constitución del 78, que era el ejemplo que comentaba Guillermo, pero ¿y si hay un proceso constituyente y se reemplaza por otra? ¿Vas a abandonar tu defensa de los valores que defendía tu defensa de los valores que, que articulaba la constitución del 78 por esta nueva para seguir siendo de centro eso sería relativista entonces eh, no sé en qué medida eh, la perspectiva crítica por supuesto es positiva y bienvenida aparte que yo creo que no debería ser que, que la perspectiva crítica debería esperarse no solo de las personas de centro sino de las personas de cualquier espacio del espectro ideológico eh, creo que es lo más importante pero claro, que, que eso pueda excusar un, un cierto relativismo sí que me parece más problemático
0: Sí, sí, en mi crítica eh, aquí en la entrevista lo único que dice, se le pregunta ¿cómo haces tú? ¿qué ideas concretas definen al centro? y lo único que se atreve a decir es, la clave es la defensa de la, de la libertad, tanto positiva como negativa bueno eh, ahí no vamos a estar nadie de acuerdo de los cuatro que estamos aquí pero eh, la crítica que hace Jesús es la crítica que siempre se le hace al centro si sí entendemos el centro como la equidistancia pero como dice Jesús también el centro se puede mover y puede insertarse dentro de la izquierda o la derecha es decir, el estado del bienestar digamos es una idea que se podría denominar como socialdemócrata se puede, se puede localizar el estado del bienestar a la izquierda del espectro ideológico pero aún así ser de centro defendiéndola. Lo que dice Jesús es que si eso cambia, cambiarás tú también, si antes defendías la, eh, el estado del bienestar. Es decir, en España tenemos eh, un ejemplo clásico, es decir, uno de los padres de la Constitución, y lo pongo entre comillas lo de padre de la Constitución, porque es uno de los términos más injustos que se ha utilizado en la historia contemporánea española, uno de los padres de la Constitución fue uno de los pilares, uno de los pilares fundamentales del régimen anterior que fue don Manuel Fraga. Es decir, ¿Fraga era un, una persona de centro? Si, antes, si, si pasó, digamos, del fascismo o del nacionalcatolicismo directo a la democracia. Es decir, eh, el centro eh, es la moderación y yo estoy de acuerdo con Oscar. Es decir, el centro no es, eh, no, no es un centro ideológico, es un centro de actuación. Es decir, como una manera de actuar. Y se tiene que ser moderado en cuanto a la actuación, pero, def pero firme en la defensa de los, ide de los ideales. Es decir, yo soy defensor del estado del bienestar y de ahí no me van a mover, pero es puede ser moderada en, en busca de la virtud. Yo creo que, eh, digamos, esa es la clave eh, que, del
1: debate de aquí. Bien, es interesante. Había otra cosa que decía Aristóteles, que es que el mejor gobierno es el del gobierno de la clase media. Eh, que no era bueno que gobernara a los más ricos ni que gobernara a los más pobres sino que fuera el gobierno de la clase media lo que pasa es que la clase media puede votar a la izquierda, a la derecha o a centro eh, digamos que el centro parece identificarse más con, con ese pero bueno, ideológicamente el centro es vaporoso porque se define en contraste con una izquierda o con una derecha según cada momento político no hay eh, ideólogos mm, eh, eh, o se apropian de ciertas ideologías, pero no son ideologías de centro, se apropian de ciertas ideologías de un lado o de otro, ¿no? porque es convencional la etiqueta. Hasta cierto punto eh, hay algo de convencional entre la etiqueta de izquierda y eh, derecha, es, depende de cada contexto eh, político. ¿no? Bien, hasta aquí las noticias filosóficas del, del episodio 15. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.